0: Gente, vendo o relógio lá atrás, são 9h30 pelo relógio da igreja em ponto, então respeito aos que chegaram no horário, vamos começar. Vou fazer uma pequena oraçãozinha aqui, tá bom? Para a gente dar o um início aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia, um dia que a gente pode estar aqui, estar em saúde, estar junto, não só confraternizando com irmãos, mas também podendo aprender um pouco mais a tua palavra. Que tudo que seja dito hoje aqui, Senhor, e também o que seja escutado, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Gente, eu já peço um pouco de perdão que eu estou com uma tosse alérgica, que eu resolvi pintar a minha parede de uma casa lá com uma tinta impermeabilizante, estou com essa beleza aqui de tosse. Mas vamos lá. Ah... Uh... Só por curiosidade, dos que já aqui estão presentes, alguém está aqui pela primeira vez? Um Número considerável de pessoas, então vamos lá. Esse módulo de EBD tem oito aulas, a gente vai tratar desse tema, História e Arqueologia da Bíblia. Em conjunto, eu sou Jorge Musse o Lucas Lira, ele deu as duas primeiras aulas. Então, como que a gente dividiu em conjunto a, as aulas? 2 2 2 2. Então ele deu os dois primeiros, eu vou dar a terceira e a próxima, a quarta, ele dá a quinta e a sexta eu finalizo com a sétima e com a oitava. Para quem se lembra, no final do ano passado em dezembro foi feito com um, várias aulas é, individuais na EBD, né? Então eu não sei se alguém que está aqui presente participou, mas eu fiz uma aula. <risos> eu fiz uma aula única de arqueologia e de fato foi um desafio grande, né porque é muito assunto para falar numa aula única. O Lucas Lira, isso está online disponível para quem tiver interesse. O Lucas Lira também fez uma aula única de história. E como a gente vai ver hoje aqui, que são assuntos extremamente correlatos, né, foi solicitado que a gente interagisse e formasse esse módulo com oito aulas. Tá bom? Uh, muito bem. Para quem não me conhece, eu estou vendo alguns rostos aqui, a maioria do pessoal acredito que já me conhece. Mas para quem não me conhece ainda, prazer eu ali na foto. Essa aqui é a minha esposa Júlia e a gente vê como é fácil tirar foto com criança, né? Como eles olham para a foto, olha só. Não, não, assim, eu sou uma pessoa muito eu fui muito criativo com a minha esposa, né? Porque esse aqui é o Jorginho. Para quem não sabe da história, meu pai é Jorge, meu sogro é Jorge, meu vô é Jorge. Eu quase fiz um contrato pré-nupcial com a minha esposa. Quando a gente começou a namorar, eu falei, olha, eu sou um cara simples, só falei uma coisa. Se algum dia a gente casar, e se porventura, quando a gente casar, a gente tiver filho, esse porventura, esse filho for homem, vai ser Jorge. Então, não pode falar que eu enganei ela. Ela sempre soube. E depois também veio a Raquel, aí eu fui, ó, eu já, você já sabia, você escolhe o nome da menina, ela escolheu Raquel. Que tem, o Jorginho está com 5 anos, a Raquel está com 3 anos e em janeiro desse ano nasceu a Isabela. Então vocês imaginam como são as nossas noites de sono, que não são de sono, na verdade. né? A gente começou a frequentar a igreja aqui, gente, em, dois, em 2011. Eu não sou natural de Campinas, a Júlia é. né? A família dela, o seu Jorge Dona Rita, participaram dos primórdios da igreja, quando eram encontros ainda em casas, né? Então ela é nativa aqui da, da, da igreja Eu não, eu sou de Curitiba, ela foi me caçar para casar em Curitiba E me trouxe para cá, mais ou menos isso A gente casou em 2011, daí a gente como já casal começou a frequentar aqui Muito bem, gente Basicamente Com relação a livros Como estrutura de raciocínio Lógica, cronologia Estão sendo utilizados para falar de arqueologia esses dois livros Não vamos nos ater apenas aos livros Por quê? A arqueologia é um assunto muito dinâmico, como a gente vai tratar no dia de hoje, e sempre tem coisa nova surgindo. Né? Então isso aqui, infelizmente, não que se torne obsoleto, mas ele para num certo momento e a gente perde novidades, vamos falar assim, que o próprio autor deste livro comenta. Então, este livro aqui, a Bíblia e a Arqueologia, que me foi indicado lá atrás pelo Fábio, foi escrito pelo Matheo Richélia. Quem é Matheo Richelli? <coughs> Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. ó. Esse cara é doutor em ciências históricas e filológicas pela EPHE Sorbonne, e ex-aluno da Escola Bíblica e Arqueologia Francesa de Jerusalém. Ele é autor de vários livros e artigos e professor de Antigo Testamento na Faculdade de Teologia Evangélica na França. Tá? Esse livro, gente, é um livro que vocês podem ver. Ele é um livro, se você comparar tamanho, é um livro menor em tamanho e em número de em conteúdo. Ele é um livro mais simples, tá? Se a gente, ele tem só seis capítulos. Estou falando isso para quem tiver interesse aqui assistindo ou futuramente digital, virtualmente assistindo aí. É um livro curto, com seis capítulos. Famoso livro de letra grande, né? é uma leitura rápida de ser feita. Então ele vai falar assim: ó, o que os arqueólogos descobrem quando as pedras falam pelas inscrições, os limites da arqueologia. Isso aqui tem um capítulo exatamente igual neste livro, que é muito mais detalhado naquele. Qual é a relação da Bíblia à arqueologia? Que, pelo amor de Deus, né? se não tivesse isso aqui, <risos> o próprio título já fala isso. Aí ele traz um debate atual, vamos colocar entre aspas, atual, quando foi escrito o livro, entre questões da época de Davi e Salomão. Esse livro aqui ele foi escrito em 2011. tá vendo como é complicado a gente falar de arqueologia com coisas assim? 12 anos atrás. Foi traduzido para o português e publicado em 2017. Tá? Então a gente tem um lapso temporal grande Muita coisa aconteceu depois disso, né? Até hoje. Mas ele fala que lá em 2011 existia um debate porque existiam algumas considerações de achados arqueológicos que eram atribuídas ao tempo de Salomão, mas existia uma crítica falando que eles, eles deveriam retroceder um período, e não era no período de Salomão, deveria ser no período de Davi. Tá? Então, assim, no final ele acaba falando que é meio inconclusivo porque não, não acharam muitas coisas ainda e que eles acabam usando o que é usado até hoje, tá? a gente vai tratar disso mais para frente e depois ele fala da arqueologia da redação bíblica esse livro ele traz gente alguns algumas imagens mas são imagens assim bem é, difíceis assim de, de serem vistas é um papel aquele papel sulfite clássico que a gente tem em casa a quatro né cara as impressões preto, preto branca. então não trazem muita nitidez e, e imagens bem feitas vamos falar assim né mas um livro introdutório tem informação aqui de qualidade que pode ser utilizado e a gente utilizou aqui nesse curso. Já o livro, que é chamado de Manual de Arqueologia Bíblica Thomas Nelson, não é do Thomas Nelson. Como assim? Thomas Nelson, gente, ele até escreve aqui dentro do livro. Thomas Nelson é, vamos chamar assim, aqui, ó, é uma marca licenciada por uma editora Vida Melhor, que é até parecida. Essa aqui é Vida Nova, a editora. Essa aqui, a editora, é... é... <coughs> Perdão. É do Thomas Nelson que publicou, porém é uma marca de uma editora chamada Vida Melhor. Tá? Quem escreveu esse livro são duas pessoas. O Randall Price, que é um cara muito conhecido nesse mundo da arqueologia, com, vamos falar assim, comentários do n House. Quem é Randall Price? Vamos falar para vocês aqui. ó. Esse cara é mestre em teologia. <coughs> para quem não chegou antes, eu tive contato com uma tinta do mal que me gerou uma tosse alérgica. Então, fiquem tranquilos que eu não estou transmitindo nada, apenas a idade avançada. O Randall Price, ele é um mestre em teologia por Dallas, PhD pela Universidade do Texas. Ele é professor, pesquisador de estudos bíblicos e judaicos na Escola da Divindade uh, da Universidade da Liberdade, onde ministra cursos de doutorado e ensina arqueologia bíblica desde 2007. Então a gente pode ver que esse cara aqui já é mais a praia de especialização mesmo quando a gente fala de arqueologia. Ele dirigiu escavações no Planalto de Curã. Para quem não lembra, Planalto de Curã, onde tem os manuscritos do Mar Morto. De 2002 a 2012, o cara passou 10 anos da vida também fazendo escavações lá de manuscritos do Mar Morto. Ele atua como co-diretor, blá, blá, blá. Enfim, ele escava... É, tem muita coisa aqui, gente. Ele escava cavernas do deserto da Judéia. Em 2017, escavações na caverna, porque tem várias cavernas em Curã, né? Na caverna 53 de Curã, revelaram a primeira caverna de pergaminhos em mais de 60 anos. Ele tem vários livros escritos além desse aqui, né? Ele fala lá os segredos do, dos pergaminhos do Mar Morto, entre outros, tá? E o n House, que ele contribui com o escritor principal aqui, ele é doutor em teologia pelo Concordia Seminary. Ele também é formado em Direito. Enfim, é isso. Resumindo, é isso. Esse livro, gente, aí sim, para quem gosta de ter um, um manual em casa, uma consulta, quem faz é, biblioteca em casa, esse livro sim, não é só porque ele é bonitinho de capa grossa, não, porque às vezes a capa é, não, não quer dizer nada, né? Mas ele sim, ele é um livro muito mais bem elaborado, não é aquele solvite normal, eu não sei como chamo isso aqui, mas é aquele papel mais especial, as letras ficam meio brilhantes. Olha a qualidade das imagens aqui, ó. Quando ele traz. Então, de fato, é um livro muito ilustrado. O que ele fala, ele ele mostra. Então, de fato, para consulta, ele é muito bacana. E eu, que eu, que eu sempre estou em situações assim, de estudos bíblicos e, e tudo mais, para quem gosta também, ele traz muitos mapas do mundo antigo. Então, ele vai trazer lá ó, o mapa do período do bronze primitivo. As regiões, né, como eram chamadas cada parte da região naquela época. Então ele é muito rico em mapas, ó, Idade do Ferro, a gente vai ver isso aqui, Período Persa, enfim. Tá? Então fica a dica aí, para quem tiver interesse, esse aqui realmente eu indico a, a compra, é, ele vale a pena. Tá? Então vamos começar com o básico aqui, gente. O que é a arqueologia? <risos> a etimologia da palavra. A arqueologia, ela é uma palavra de origem grega. Tem o arqué, que significa antes, o que veio primeiro. Antigo e Logos, tratado estudo, estudo. Né? O ologia aí é bem simples para nós. Então a gente pode falar simplesmente que, pela etimologia da palavra, a arqueologia é o estudo das coisas antigas. E é o que nós vamos ver bastante aqui hoje. Como o Lucas trouxe duas aulas falando com foco aqui em história, é importante a gente colocar algumas é, separações nas duas vertentes. Ou ciências, como a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, arqueologia e história. De uma maneira mais básica, até, gente, a gente não vai aprofundar muito nisso aqui, mas de uma maneira mais básica, qual é o objetivo geral da arqueologia? É entender a humanidade, principalmente aspectos culturais e biológicos. Então, a arqueologia ela, ela nos enriquece muito com coisas de culturas de um povo que a gente não tem, por exemplo, relatado na Bíblia mas nos ajuda a entender por que certo povo faziam certas coisas. E o que, qual é o objetivo da história? Também é um objetivo geral de entender a humanidade, principalmente o desenvolvimento cultural e político. Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês. Eu sou formado em engenharia civil e direito, e dentro do curso de direito, quando quando me formei, tava começando essa é a realidade quando você fala essas coisas, né? Tava começando a questão de cotas no vestibular da, das universidades. Então veio uma pessoa que era do governo, que era no auditório assim cheio de alunos, assim, e ela veio explicar o porquê que isso estava acontecendo e qual era a ideia das cotas na época. Isso, isso aí eu vou te falar que foi lá por 2005, por aí, não. 2005 comecei, foi um pouco depois, mas enfim, foi ali por 2005, entre 2005 e 2007, vai. E aí é óbvio, você vai ter pessoas que eram contra a implantação de cotas na, no vestibular e pessoas que eram a favor, e, e esse era o, o objetivo do negócio, ali ter esse debate. Na época que ela disse, ela falou, olha gente, nós, ela era uma historiadora, nós que conhecemos a história, nós devemos coisas para as pessoas que foram é, impossibilidade, impossibilitadas de terem acesso ao que nós temos hoje. Então... E ela concordava com quem argumentava contra, né? Porque ah, porque quem quem era contra falava que poxa, esse não é o caminho, a gente tem que ter escola pública de qualidade, precisa estudar na escola pública de qualidade, vai ter acesso à informação e todo mundo vai estar igual, bem informado para chegar lá. Ela, assim, representando o governo na época, ela disse que a intenção era essa, que isso era algo transitório, praticamente aí 15 anos atrás, né? Que enquanto não se corrigisse isso a maneira rápida para resolver esse problema histórico seria a implementação de cotas. E depois desenvolveram, tiveram mais cotas diferentes com o passar do tempo. Mas por que eu estou comentando isso? Porque o historiador ele, ele tem essa visão de desenvolvimento. Por que nós chegamos até aqui dessa maneira? O que aconteceu lá atrás que nos afeta hoje? A arqueologia ela é um pouco mais é, pontual. Ela acha alguma coisa para entender o aspecto daquilo pontual. Né? Ela, tem, ela tem uma visão mais com foco a laser, vamos falar entre aspas assim. Arqueologia. Então, quais são as ferramentas que permitem que desenvolvam essa, essas ciências? Né? Então, a arqueologia vai trabalhar com sítios e vestígios. Né? Então, o arqueólogo vai escalar, escavar sítios arqueológicos, vai analisar vestígios de materiais ligados às atividades humanas, entre, entre vários ali, pedras, registros rupestres, plantas, animais, etc., em laboratórios... Especializados em laboratórios especializados, porque assim, gente, o arqueólogo ele não é autossuficiente em si. Um pleonasmo, né? é autossuficiente em si, né? Já é em si, mas enfim, ele precisa de outros profissionais. Por exemplo, o arqueólogo ele vai fazer as descobertas, ele vai precisar de um físico, de um biólogo, de um médico. O cara acha lá uma pessoa, acha lá um pedaço de osso. O biólogo Ele vai achar um pedaço de osso, ele não sabe identificar tecnicamente. Então ele vai passar por um profissional competente que vai, como subsídio, complementar toda a questão. Tá? Agora a história. A história estuda principalmente documentos escritos em alguns casos, artefatos do período histórico. Isso aqui faz sentido e é até uma frase que corrobora essa questão que eles são complementares. Muita coisa que não é escrita, mas vem como um artefato que a arqueologia traz, vai adicionar para quem estuda história, tá gente? Mas então nós temos aqui, né? nós temos objetivos diferentes e nós temos maneiras de estudos diferentes. E aqui, eu não quero gastar muito tempo nisso, mas aqui eu acabei achando uma pequena polêmica, eu vi que o Lucas entrou aqui já. Eu vou seguir na linha do que o Lucas já trouxe para nós na segunda aula, se eu não me engano. A história é uma ciência, considerada uma ciência, e de fato... Eu achei um artigo lá que, agora não vou lembrar a data ao certo, mas tem um momento em que a história, de fato, ela é considerada uma ciência. Porém, eu acabei achando uma polêmica. É, artigos acadêmicos querendo falar contra que a história não deveria ser considerada uma ciência, e tem lá as justificativas. Mas, enfim, nós vamos seguir com a ciência que é o mais, obviamente, considerado. A história é uma ciência. Então, eu coloquei entre aspas essa questão de ser uma ciência analítica do documental, justamente por causa dessa pequena polêmica, mas considerando as duas ciências, por que que a gente, o que, que a ciência da arqueologia faz? Ela é uma ciência, segue teorias, métodos, técnicas científicas de análise, propõe testes e hipóteses científicas, e em, muito caso, em muitos casos, aplica experimentos. Gente, esse texto aqui é praticamente um resumo do que a gente fala do que é o método científico, que nós vamos ver no próximo slide. A história... Ele traz aqui, ó, que é um apanhado de estudos com diversas bases teóricas, mas apenas alguns seguem abordagens científicas. Tá? Então, vamos falar o seguinte aqui. Ó. Quem lembra disso aqui da escola? O que é o um método científico? Composto, composto por seis passos. Né? Então, nós começamos lá. Ó. Nós temos a observação, nós temos questionamentos que vêm da observação, e nós temos hipóteses. Se a gente para por aqui, a gente começa, a gente pode começar a acreditar em um monte de coisa. Né? Por exemplo, Thor. Thor é um deus da mitologia nórdica. Então a turma está lá observando, nossa, tem raios que caem do céu e o barulho. Por que que cai? O que que acontece? De onde vem? Questionamentos. Bem, então só pode ser o Thor. Thor, para quem não sabe, é o filho do Odin. Thor, eu não lembro a língua original do Thor agora, mas o significado da palavra Thor é trovão. Então pronto, então, trovão, tem o deus-trovão que faz tudo isso acontecer. Mas o método científico ele vem para tentar nos, vamos colocar entre aspas, nos iluminar né, com respostas um pouco mais plausíveis. Então nós vamos ter aqui depois da hipótese as experimentações que vão tentar comprovar a hipótese, depois, é claro, nós vamos ter a conclusão e nós vamos divulgar o resultado. Isso é um método científico. Então quando a gente fala que a ecologia ela utiliza... Também de métodos científicos, eu vou trazer um exemplo aqui que é muito conhecido para datação tá? arqueológicas, que é o carbono 14. Carbono 14 utiliza de métodos científicos? Sim. Olha só que coisa interessante. Para quem não sabia, nós temos alguns tipos de carbono que divergem entre si. Nós temos ali o carbono 12. Carbono 13 e o carbono 14. Eu não sei se ficou muito pequenininho para vocês, mas olha só. Aqui tem a legenda. Ó. Bolinha amarela é elétron, bolinha rosa é nêutron e bolinha azul é próton. No carbono 12, aqui dentro nós temos prótons e nêutrons. Se a gente contar as bolinhas aqui, ó, nós temos seis nêutrons e seis prótons. Tá? Esse átomo é um átomo extremamente estável, bonitinho. E por isso que ele é carbono 12, porque as somatórias dos prótons e nêutrons aqui dentro, nós temos 12, 6 de cada um. Depois nós vamos ter o carbono 13. Qual é a diferença para o carbono 12? Ele tem um elemento aqui dentro a mais, que é um elemento de nêutron. Ele adiciona um nêutron a mais aqui, e esse aqui é o carbono 13. E aí nós chegamos no nosso querido carbono 14. Entra mais um nêutron dentro dele, então nós temos 6 prótons 8 nêutrons, que somados, obviamente, vão dar 14. Esse carbono aqui, ele é um átomo radioativo. E como é que ele surge, gente? Tá a datação do carbono 14. Então, o que, que o, o autor nos traz aqui? Né? O carbono 12 é praticamente todo o carbono que nós temos no planeta Terra. 99% do que tem de carbono no planeta é o 12. Que bom, né? Porque ele é estável e não é radioativo. O carbono 13 é aproximadamente 1% do total. Já o carbono 14, olha que... Ó, gente, tem, quem quiser cadeira ou sentar, tem uma, uma cadeira aqui disponível. Tem aqui na frente, ali do lado também, tá, gente? Então, fiquem à vontade, pessoal, tá se realocando aí. Fica a dica. C14, apenas 0,001% do, do total. Esse elemento é um elemento radioativo. Não é a, a nossa intenção aqui ficar entrando muito em detalhes de química. A aguinha ajuda a parar de tossir. Porém, como ele é muito estável, ele tende a emitir uma partícula beta até se transformar em nitrogênio. Então ele está ali sendo carbono 14, ele está muito estável, ele não está afim de ser carbono 14. Ele, quer, ele tende a ser um átomo, se transformar em um átomo de nitrogênio. Ou seja, o que acontece com a, essa instabilidade dele com o tempo faz com que ele tenha um decaimento da radiação. E é isso que a turma mede para fazer a datação. O teste com carbono 14 só é confiável para datações de no máximo 50 mil anos, aproximadamente. Entre 50 e 60 mil anos. A radioatividade é muito pequena. Ela cai pela metade a cada 5.730 anos. Ou seja, gente, como é que. Vamos lá, como, por que, que o carbono 14 existe? O planeta Terra é bombardeado por raios cósmicos, raios cósmicos e solares. Esses raios, quando entram em contato com a nossa atmosfera, vão entrar em contato com o gás carbônico. Esse contato com o gás carbônico vai, trans... gás carbônico, né? vai transformar esse átomo no 14. Tá? Então isso vem de fora do planeta. Raios cósmicos, solares, vem para fora. O que acontece? As plantas fazem fotossíntese. Quando elas absorvem esse gás carbônico que teve contato com os raios cósmicos e solares, que já tem o carbono 14 dentro dele, elas absorvem o carbono 14. É um ser vivo. É um, é um, é um princípio básico. Quem tem carbono 14 são seres vivos. Né? Coisa que morre, coisa que morre, orgânico ou orgânico, vegetal ou animal, vão ter carbono 14. Os animais que comem as plantas absorvem o carbono 14. A gente que come tudo, come as plantas e os bichos, todos nós aqui temos 0,001% de carbono 14 nos nossos corpos. tá vendo? Quando tiver uma discussão e falar, você é uma pessoa tóxica, eu sou mesmo. Tenho carbono 14, você também. Todos nós. Né? Então assim, gente, você está vivo, você continua se alimentando, você está sempre colocando no 100% a sua taxa de carbono 14. Quando a planta morre, você pega lá a madeira... Aí sim, é possível fazer uma datação. Porque o que que os. O, o, tem que ser muito nerd para adivinhar isso, né? O, o, o cara que ganhou o prêmio Nobel, Nobel, ou Nobel, a gente, confundo. Nobel. Nobel. O prêmio Nobel foi o LIB. Ele, ele que conseguiu chegar nessas, nessas informações. O carbono 14, ele tem ciclos de decaimento da metade da sua radioatividade a cada 5.730 anos. Então. Morreu um bicho, morreu uma planta. O 100% de carbono 14 que ela tem, quando passar cinco, pouco mais de 5 mil anos, vai ter 50% do que ela tinha quando morreu. Mais 5 mil e poucos anos, vai cair 50 dos 50. Então vai virar 25. Eles falam que a é vida útil da existência dessa radioatividade, são de 10 ciclos. Então, por isso que ele fala que é no máximo aproximadamente 50 mil anos. É claro que sempre vai ter um pouco para mais, um pouco para menos, é uma média aproximada, por isso que é mais ou menos entre 50 mil e 60 mil anos, porque a radioatividade, ao passar desse tempo, acaba. Ou seja, carbono 14 não vai funcionar para dinossauro. Não é o tema da nossa aula, mas não funciona. Você tem um limite de anos né, para que ele possa existir e você possa fazer a medição. Para frente, a gente vai finalizar, se possível, dar todo o conteúdo à aula de hoje, falando de datações. Eu quis antecipar isso porque tem a ver com o método científico que a gente está falando. Tá? Esse é um tipo de datação que a arqueologia usa. Não são, tem, existem outros, né? Alguma dúvida, pessoal, até o momento? Carbono 14, geralmente é um negócio que a turma curte perguntar. Muito bem. Vamos voltar para a arqueologia e história. Qual é o, o, o lapso temporal de estudo da arqueologia? Milhões de anos. Por quê? Compreende todo o período de existência do gênero homo e de ancestrais. Ser, desde cerca de 7 milhões de anos atrás até o presente. Ou seja, a gente tem ossadas de animais, aí que não é o objetivo que nós estamos estudando que hoje, a arqueologia bíblica, mas nós temos evidências arqueológicas de milhões de anos. Né? Pelo menos são atribuídos hoje. A história já é um pouco mais limitada, até porque o seu objeto, mais limitado, é na questão de lápis temporal. porque O seu objeto de estudo, como a gente viu, são escritas. Né? E quando começou a escrita? O, compreende o período a partir do surgimento de escritas cuneiformes a partir de 5 mil anos. Então a história vai começar o seu compilado de organização, de cronologia de desenvolvimento de cronologia, de estudo, a partir de cinco, mais ou menos 5 mil anos para cá. E aí eu trago para vocês... Isso aqui já não está no livro, é um artigo que eu peguei da internet, que ele estava mais é, bem ilustrado. Essa foto, eu aumentei, ela é metade, né? essa tábua ela tem literalmente o um dobro de do tamanho, mas para ilustrar é uma tábua de argila de 5 anos. Em mil anos. Olha só como a gente é, a gente é muito neófito, a gente é muito novo. Né? Tem muita coisa que a gente está descobrindo praticamente ontem. né? Historicamente falando, 1929 foi ontem, mas vamos lá. Em 1929, um arqueólogo alemão chamado Julius Jordan desenterrou tábuas de argila de 5 mil anos de idade. E aqui, é, a gente não vai ver hoje, mas vamos lá. Uruk, um vilarejo da Mesopotâmia, nas margens do rio Eufrates, onde hoje fica o Iraque. É o local onde foi achado essas tábuas de argila de 5 mil anos. E aqui uma pequena, <coughs> não provocação, mas só um adiantamento, que nós vamos falar, no momento de arqueologia, sobre a epopeia de Gilgamesh. E olha só que interessante, essa frase. Ele construiu a muralha da cidade de Uruk, a cidade dos currais, proclama a epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias. Então essa é uma cidade que de fato existiu e lá que foi encontrada essa, essa tábua de argila. E o que, que isso tem a ver com a escrita e com a questão de história que nós estamos falando? ó só que um exemplo só de tábua de argila gente por que, que essas esses inícios de escrita que se chamam cuneiforme se chamam cuneiforme porque elas eram feitas com cunhas daí vem o nome cuneiforme tem tem outros formatos mas basicamente a cunha é um objeto de um elemento monolítico que ele é cortado para você ter um ângulo agudo e com esse ângulo agudo você consegue vir aqui e fazer inserções para você escrever na argila ou barro é isso tá gente então, alguns exemplos. Né? E a forma que era muito utilizada no início do cuneiforme eram triangulares. Você vê a pontinha aqui triangular, tá vendo? Ó? Porque eles queriam esses ângulos agudos. Ó. Também um formato mais triangular. E daí eles faziam as escritas aqui deles. As tábuas de barro adornadas com a primeira escrita abstrada do mundo não eram usadas. E aí, esse texto está falando disso aqui. É esse texto aqui. Ó, tá? Essa imagem aqui. Então, essa imagem grava aí. Está falando aqui, aquela imagem, com escritas abstratas do mundo, não eram usadas para poesia, entre, entre aspas, abstrata, né? Não eram usadas para poesia ou para enviar mensagens a terras distantes. Foram usadas como pioneiro no sistema de contabilidade. Veja que interessante. Ele resume aqui, ó, uma ferramenta desenvolvida, a escrita, uma ferramenta desenvolvida por uma razão clara, gerenciar a economia. Aqui, gente não são os primeiros achados arqueológicos é, de, de registro. Tá? Por quê? Mais ou menos há 20 mil anos atrás, é, eles chamam de ossos de Xango, São ossos de babuíno, onde eles encontraram riscos no osso. Então, existe uma discussão, que é muito mais antiga do que a taba de argila, mas existe uma discussão ali, porque ali eram só risquinhos. Então, ou a turma pegava ossos de animais e faziam ali marcações para que aquilo ali fosse um sistema... Estão contando alguma coisa e registrando a contagem. Porém, outros estudiosos acreditam que aquilo ali seja o primeiro registro que a gente tem de multiplicação. Porque assim, você tem uns risquinhos assim, tipo aqueles caras que estão na cadeia e ficam fazendo esquina na parede, é meio parecido, sabe? Risquinho, risquinho, risquinho. Aí tinha um espaço, risquinho, risquinho, risquinho. Depois, na próxima, eu trago uma foto para ilustrar para vocês. Daí eles começaram a achar uma lógica. Opa, tem uns esquinhos aqui, tem um espaço vazio, tem o um osso limpo, aí mais esquinhos. Então eles tentaram desenvolver uma lógica que eles estão tentando comprovar nessa tese que eles estavam multiplicando. Enfim, de qualquer maneira, por que eu estou trazendo essa ilustração aqui para vocês? Porque nós temos registros mais antigos de marcações. Só que essas marcações eram estritamente numéricas. Aqui a diferença é que a turma, quando ele fala aqui o o Randall Price, ele fala que gerenciar a economia, eles começaram a ter um problema. As cidades começaram a crescer. Uruk, é claro que nos tempos de hoje, é uma cidade pequena, tinham talvez ali milhares de pessoas, né? não milhões como a gente tem hoje, uma cidade de um milhão de pessoas hoje, qualquer lugar a gente acha aqui no Brasil. Né? Mas era uma cidade grande e desenvolvida para a época. Então eles começaram a ter alguns problemas de comércio, por exemplo. Como é que nós vamos fazer para registrar coisas? Então, pela necessidade, eles desenvolveram essa escrita coniforme. Então, quando você tem os registros lá, aqui nesse slide, aqui ele não fala só o um número 10 aleatório com os esquinhos no osso, por exemplo. Aqui ele fala, são 10 ovelhas, são 10 animais, sempre associado. Então, por isso que isso aqui nos traz o início de registros de escrita. Não só pode falar. Cara, ele não traz o tamanho. Eu devo achar na internet, mas eu não tenho o tamanho dessa tábua. Mas, por exemplo, se a gente pegar a pedra de roseta, que, bem, é, é, a gente vai falar disso pra frente, é a pedra dita como a mais famosa do mundo, porque ela tem lá né, as inscrições. Não vou, não vou dar spoilers aqui, mas aquela pedra de roseta ela tem 1,17m. Tá? É a pedra, a rocha mesmo o negócio. Que aqui é a tábua de argila. Então, Agora, se a gente fizesse lá, se a gente pegar assim, Tentar fazer um raciocínio lógico pelo tamanho de, um, de uma cunha, que eu posso pegar com a mão é. e pegar essas... Aqui, okay, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais ou menos uma. Vamos falar que aqui tem mais ou menos 12 linhas e eu cortei pela metade, tem 24. Isso aqui devia ter o quê? Uns um 3 centímetros? Bolsa, né? talvez, talvez. Tinha que ser algo leve também, né? Mas enfim. Porque eles, de fato, carregavam. Se a gente chutar que isso aqui devia ter, sei lá, uns 3 centímetros, 4 centímetros, vai, vezes 24, 48, 50, 60 centímetros. Estou pensando em voz alta com vocês. Eu posso trazer essa informação depois, tá? Depois eu assisto o um vídeo novo para lembrar das perguntas e eu trago o que eu tiver que trazer. Eu não trouxe aqui, gente, mas já que a gente está tocando o assunto, isso aqui depois evoluiu para uma... Por uma por um, eles faziam um contrato também em argila, que eles faziam uma bolinha. E eles colocavam coisas dentro... E faziam inscrições fora, que era um jeito de provar, que se quebrou ali, está adulterado. Então, você tinha ali um... O primeiro contrato que a gente tem de registro é esse, cara. Uma bolinha de argila, eu também vou trazer foto na próxima aula, é né? uma bolinha que eu não ia comentar, mas enfim. É uma bolinha de argila que tem várias inscrições fora e o que está dentro tem que tá, estar igual ao que está fora. Aí você está comprovando que os registros é o que foi acordado aí nesse contrato, que na maioria das vezes era utilizado para animais e alimentos, né? Que você tá, é o famoso escambo, né? quase isso. Criptografia. Certo. Bem, vamos falar agora um pouquinho de arqueologia bíblica. A arqueologia, é claro que dentro de toda a arqueologia, nós vamos focar aqui na bíblica, a arqueologia bíblica ela surge como ciência recentemente, aproximadamente 200 anos. Nós vimos no começo a etimologia da palavra arqueologia. Mas ele traz aqui várias definições. Tem várias definições do que a gente pode enquadrar arqueologia, mas a mais comumente utilizada e aceita é essa aqui, de acordo com o Randall Price. É a recuperação e o estudo da cultura material de civilizações passadas. Ok. Até isso sem nenhum problema. A arqueologia bíblica é um subconjunto no campo de estudos da Bíblia. Sim, ele é um, ele, ele é um subconjunto e subsidia muitas coisas para nós. Né? Nós vamos ver mais disso para frente. Então, gente, na questão aqui da, de como ele aborda esse, esse livro, ele faz aqui uh, ele faz uma introdução à arqueologia, que é o que basicamente nós vamos ver hoje, e depois ele vai dividir os achados arqueológicos em três partes. Ele vai falar da arqueologia e o Antigo Testamento, depois ele vai falar da arqueologia e o período intertestamentário entre Novo e Antigo Testamento, e depois ele vai falar da arqueologia do Novo Testamento. E aqui, de fato, a gente tem muita coisa, dá para falar bastante. Então, o que, que ele traz aqui com relação ao Antigo Testamento? O Antigo Testamento é um relato seletivo da história de um povo e de um lugar em relação a Deus. Então, nós temos um povo num lugar e a gente tem uma história contada ali bem canalizada desse povo com relação a Deus. Já o Novo Testamento é um relato mais aprofundado, que inclui outros povos e países, particularmente em relação a Deus, na pessoa de Cristo. Tá? Que é isso aqui que nós vamos atrás depois de evidências arqueológicas. Isso aqui, gente, vocês vão me ver repetir algumas vezes no dia de hoje, já foi dito pelo Lucas também. A Bíblia apresenta uma perspectiva teológica. A arqueologia é uma perspectiva científica. Por que isso é muito importante a gente frisar? A Bíblia não tem o objetivo de historiar. Não tem. O objetivo da Bíblia é ter uma perspectiva teológica. Aí você vai ter muita gente criticando a Bíblia, porque teoricamente, na questão de história, ah, porque apresenta contradições e nós vamos ver isso, não é a função da Bíblia essa, tá gente? A Bíblia foi escrita por homens que não eram historiadores, eram homens inspirados por Deus, para ter uma perspectiva teológica. Tá? Vamos falar mais disso para frente. Aí, aqui eu vou dar, deixa eu só fazer uma conta 9,6 6, 10, 10, faltam 4 minutos, então rapidinho a gente fala disso aqui para terminar a primeira parte. Dando os devidos créditos, esse slide aqui eu peguei de uma EBD que foi dada pelo Vladimir, que se chamava A Harmonia Entre os Evangelhos, se eu não me engano. Eu participei dessa EBD que ele ministrou, eu lembrei, disso, eu lembrei de uma coisa que ele disse na aula quando o autor desse livro disse isso. Por quê? Olha só, nós temos lá a tentação de Cristo nestas passagens desses evangelhos Então nós temos a mesma passagem Descrita em livros diferentes tá? São esses três E aí nós temos algumas dificuldades Que teoricamente poderiam ser apontadas Como talvez erros Falo, Olha só gente, no livro de Marcos Não menciona o diálogo com o diabo Os outros falam o Marcos não fala, tá vendo? <risos> a Bíblia não é confiável, caralho, os caras escrevendo um negócio tudo diferente bíblia. E tem outra coisa, olha só a ordem das tentações entre Mateus e Lucas diferem. Se você pegar o texto de Mateus, ele fala assim: ó, transformar a, a, a pedra em pão. Isso aqui é na conversa, né? Você tem a questão de levar no pináculo e adorar o diabo. Só que em Lucas ele inverte. Ele começa pedra em pão, depois tem adorar o, di o diabo e daí tem o pináculo. Tá vendo? Mais uma inconsistência bíblica. A ordem dos fatores aí, ó, mudou tudo. Tá vendo? Como é que pode ser verdade? Então qual é a solução que é trazida para essa questão? Quem já leu o livro de Marcos sabe que Marcos é um cara bem sucinto, né? Ele é um cara extremamente objetivo, um mais um igual dois, ponto. O que, que ele traz como solução para isso? O Marcos opta por ser sintético, mencionou o evento sem mencionar que houve esse diálogo. Não é porque ele não menciona o diálogo que não aconteceu aquilo da maneira que aconteceu. E depois, como é que a gente vai falar a questão das sequências, a diferença, né? Mateus narra os diálogos... Gente, isso aqui tem mais detalhes, né? Como, né o foco dessa aula eu estou trazendo para ilustrar. Quem tiver interesse, procure lá, tem as, as oito aulas do Vladimir. Mateus, no texto, narra os diálogos na sequência em que ocorreram. Já no livro de Lucas, ele narra quais diálogos ocorreram, mas não se atém à sequência dos mesmos. Então, assim, ele fez mais ou menos isso aqui. Ó. Aconteceu isso, também estão isso, isso. Ele não se ateve, então... Eu vou voltar para aquela frase. Aqui, ó. está vendo? Por que, que a gente tem que ter cuidado com o objetivo da Bíblia? Os evangelhos, é trazer as boas novas, o evangelho. A gente está lendo que a palavra de Deus, a gente não está historiando, a gente não está com uma preocupação de um desenvolvimento cronológico bonitinho, a gente quer trazer a palavra. Então, por exemplo, o Bruno Boroto está lá atrás. Eu posso falar assim, encontrei o Bruno Boroto hoje na igreja e Jesus fez um milagre. Pronto, é um exemplo. Bruno Boroto escreve o, a, o Evangelho do Boroto. Daí ele fala ali, estava com a minha esposa, encontrei o Mousse e Jesus fez um milagre. A gente está relatando mesmo, o, o, o objetivo é relatar o fato. Agora, eu ter escrito que eu só encontrei o Bruno Boroto e não ter falado da esposa, e ele comentou da esposa, estão entendendo? Não, isso não é uma falha, não é uma consciência bíblica. Eu poderia até estar tá falando nessa questão de EBD, Olha quanta gente tem aqui. A gente não está falando que tinha, sei lá, 60 pessoas aqui, por exemplo. Tá, gente? Pausa, retornamos, retornamos em 10, né? É 10? Isso aí. Então, gente, paramos aqui, tá? Então, as possíveis dificuldades que nós temos ali na Bíblia com relação a possíveis contradições, a gente já colocou aqui a, as respostas de por que, que elas acontecem. Nós não temos um objetivo exatamente de cronológico, histórico, de desenvolvimento e, e tudo mais, tá? Apenas no século, retomando aqui, estamos falando de arqueologia bíblica, apenas no século XIX, gente, apenas no século XIX as terras bíblicas foram abertas para explorações. Para quem, quem confunde esses X e X aqui, século I é do zero até o 100. certo? O I é do zero até o 100. Então, quando a gente fala século XIX, é aquele fim em 1900. Então, no período de 1801 até 1900, neste século, apenas que as terras bíblicas foram abertas para explorações. Então, olha como isso é uma coisa assim, extremamente recente, falando em períodos históricos. Né? Arqueologia geral, não sei te responder. Posso trazer, porque não era o foco geral, mas eu posso trazer essa informação na próxima. Foi perguntado quando começou a arqueologia geral. Não sei exatamente essa resposta. Mas a arqueologia bíblica começou aqui, com essas explorações. Então, imagine você que é um arqueólogo ou uma arqueóloga cristão ou cristã. E aí você recebe a notícia, abriram. É tipo a Disneylandia para criança, né? sai todo mundo correndo louco. Só que isso também teve uma crítica que foi feita aqui pelo Ronald Price. No início, houveram essas críticas, houveram críticas pelo fato de que os exploradores ou exploradoras eram em maioria cristãos. Mas as evidências trouxeram maior valor à Bíblia como fonte de história. Então, os críticos diziam, gente, vocês, ah, perdão, eu vou lembrar agora. Os críticos diziam que Nós estamos ferrado. São profissionais que têm viés ideológico, viés teológico, são cristãos. É óbvio que eles vão lá ficar procurando ossinho, procurando coisinha para justificar a coisa da Bíblia. Então houve essa crítica, só que, e a gente vai falar um pouquinho mais disso, as evidências trouxeram maior valor à Bíblia como fonte de história. E nós vamos ter alguns exemplos hoje aqui. Hoje, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, nós estamos vendo conceitos mais gerais, de arqueologia, comparação com história. Vamos ter algumas evidências e fotos, como já apresentou, e vamos apresentar mais. Passada essa primeira aula, as próximas três, aí nós vamos falar, assim, é uma coisa muito prática. Descobertas arqueológicas, impactos de relatos bíblicos do período do, no, do Antigo Testamento, intertestamentário, que é onde estão os manuscritos do Mar Morto, do Corrã, e do Novo Testamento. tá <coughs> E mais uma crítica que o Ronald Price faz aqui. Nós estamos aqui no século no século 21, que é onde nós estamos findo em 2100. Né? Aí, gente, tem uma grande publicação de mídia e entretenimento. Então nós temos série, nós temos desenho, nós temos até gibi em quadrinhos, nós temos filme. E Por que isso é uma crítica? Porque... A gente sabe disso. A, a Bíblia também não tem a função de nos revelar todos os mistérios e todos os detalhes. Existe um mistério, tem mistérios divinos que nós não vamos saber enquanto aqui vivos. Vamos saber no céu. Não nos, dá, não nos é dado esse conhecimento. Porém, se você é um, um cineasta, você vai fazer um filme, uma série, e você tem algumas lacunas, o que, que você vai fazer? Você vai preencher. Então, você vai fazer alguma adaptação. Os cara, eu, que gosto muito do, do, de história de Marvel, eu cresci sendo educado praticamente pelos X-Men, tá, gente? Eu vejo os filmes eu falo, meu Deus, que heresia! Isso não tem nada a ver com o gibi! Fico nervoso vendo Wolverine com os X-Men lá. Né? Só que, assim, eles fazem adaptações pro filme. Agora, claro, esse é mitologia, coisa de infantil, infantil que você cresceu né, brincando e tudo mais. Agora, a gente falando de Bíblia é um pouquinho mais sério, né? Então, a crítica é, tem muita gente que não vai atrás da informação da, dos textos bíblicos e só vê filme, só vê série, e ali a gente vai ter muitas representações que não são bíblicas. E a turma começa a acreditar em coisas que não são não deveriam ser acreditáveis. Então, é um pequeno porém que ele coloca como observação. Tá? Então, gente, se nós temos essas questões aqui, é, de muitas críticas acontecendo, principalmente nessa questão de que no início a turma que foi correndo para as terras bíblicas, foram os cristãos, surgiram dois grupos, os minimalistas e os maximalistas. Obviamente, pelo nome, né, os minimalistas eles vão minimizar, inferiorizar os dados das escrituras em respeito aos dados arqueológicos. Ou seja, eles não levam em conta gente, o que está escrito nas escrituras. O que interessa é dado arqueológico, ponto se veio a corroborar legal mas assim o que de fato pega para capar e pega para valer mesmo são os dados arqueológicos no contraponto no, na, no outro extremo os maximalistas maximizam priorizam as escrituras em respeito aos dados arqueológicos acredito que todos nós aqui que acredito que se não todos a grande maioria das pessoas aqui são pessoas cristãs já entregaram a vida para Cristo acreditam que a palavra da verdade é Bíblia, como nós vamos ver daqui a pouquinho, <coughs> então nós estaríamos inseridos nesse tipo de ótica. Nós seríamos maximalistas. A gente acredita nas escrituras bíblicas e a gente sabe que a arqueologia vem como um subsídio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E eu preciso ser um pouco mais ágil, senão eu não chego nem na metade do que eu queria chegar. Minimalistas, o texto literário não é confiável. Né? O que, que eles falam? Gente, o Bíblia não é um documento histórico completo confiável. Quando eu, trouxe, quando eu trouxe aquela parte que o Vladimir deu, ele se baseia em coisas daquele tipo. Olha, não é confiável, tem diferenças, não deveria ter diferenças. E a gente já viu que não tem problema ter essas diferenças. O que, que eles também falam? Pelas faltas, pela, perdão, pela falta de evidências arqueológicas para o período patriarcal, a gente vai ver depois uma tabelinha aqui, até a monarquia primitiva, eles chegaram à conclusão que os patriarcas não existiram. Por quê? Porque eles não levam em consideração o texto bíblico. Então, para eles, os patriarcas, não existem. Porque não tem evidência arqueológica. Também não acreditam que teve a permanência de Israel no Egito e Êxodo. Eles acham que tudo isso não aconteceu. Por quê? Porque não tem evidência arqueológica. Não tem evidência arqueológica, não existiu, a é mitologia, ponto. É isso que eles pensam. Agora, os maximalistas, o que, que eles dizem? A ausência de evidência não confirma inexistência. Repito, a ausência de uma evidência não confirma inexistência. Olha que coisa interessante. A figura do rei Davi já foi considerada fantasia, mitologia. Isso aconteceu, pessoal, no período do iluminismo. Os iluministas, que foi aquela, o advento da filosofia, coberto por razão e tudo mais, eles acreditavam que isso era fantasia, a existência do rei Davi. Porém, de novo, olha como a gente recentemente acaba descobrindo coisas, né gente? É muito mais fácil ter fé hoje, né? Porque a turma até 100 anos atrás não tinha essas informações. Em 93, fragmentos de uma monumental estela foram descobertos numa escavação em tel com inscrições em aramaico dizendo Casa de Davi. Bem, se tem um monumental estela com uma inscrição de Casa de Davi, era porque existia um Davi, certo? Então hoje ninguém discute mais isso, ninguém fala que isso é mitologia. A existência de Davi não é discutida mais. Tá? Para quem não sabe o que é um monumental estela, a gente estela basicamente... <risos> perdão. A estela basicamente é uma estrutura, podemos falar aqui ligeiramente grande, não, não necessariamente, mas é uma estrutura monolítica, pode ser pedra, pode ser rocha, em que existem inscrições. E quando ela é monumental, porque é um monumento. Era utilizada para várias coisas. Você podia ter uma estela para funerária. A gente tem a lápide hoje, não tem? A pedrinha lá que tem inscrições. Então, as estelas tinha essas funções no passado. E essa estela, nessa escavação, tinha essa inscrição. Casa de Davi. Então, a gente acaba... <coughs> a gente acaba tirando esses argumentos de mitologia cristã quando a gente tem essas descobertas. Ou seja, o texto literário... Como o Randall Price falou lá, que a gente já viu aqui em outro slide, as evidências arqueológicas contribuem muito mais para a comprovação e a confirmação de que os textos literários bíblicos são confiáveis do que o inverso. Então, quem estava esperando bater na Bíblia com a arqueologia, tomou. Tá? É isso. Agora, nós também temos algumas limitações da arqueologia. Deixa eu fazer uma conta. Acaba 11 horas na aula, né? Tá. Nós temos algumas limitações da arqueologia. Então, natureza extremamente fragmentária de evidências, por vários motivos. Você tem guerra, desastre natural, devastação natural, etc. Então, isso deixa a gente com pouco acesso. Processos de formação que afetam ruínas e sua interpretação cultural, que é a parte humana, e não cultural, que é a parte do ambiente natural. Então, gente, uma ruína, é, antigamente acontecia muito isso. Você tem uma cidade, ela é destruída, invadida, tomada, e aí eles quebram tudo e constroem uma cidade de cima. Então, a arqueologia tem muito disso. Você vai ter as camadas ali, que eles chamam de camadas de, de... estratos arqueológicos, que você tem essa cidade, mas você começa a escavar você vai achar outro embaixo, vestígio de outro embaixo. Tá? Então, aqui ele, ele ilustra um pouco. Ó. Ele tem ali, ó, no passado, nós vamos ter as transformações pela cultura. Então, comportamento humano, atividades humanas. Tem trans... Embaixo A, que é do ambiente natural, nós vamos ter aqui transformações pela erosão, ação de rio, terremoto, decomposição. E aí nós temos um registro arqueológico. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma análise de um registro arqueológico que ele traz aqui. Um comportamento helenístico, que teve um período ali, em um muro na Idade de Ferro. Ali também tem um poço escavado na superfície. Nós também, no presente, por isso que o arqueólogo ele tem que ser um processo assim muito delicado. Porque nós vamos mexer com terra, nós vamos fazer escavação, e isso pode comprometer esse mal feito que está ali como registro arqueológico. Né? Ambiental. Nós temos ali a decomposição de artefatos devido ao processo arqueológico. Eu estou lendo a parte de baixo ali, tá? Decomposição de artefatos devido ao processo arqueológico. Remoção de artefatos de um contexto estável, onde ele está ali preservado, se a gente expor ele às condições de ambiente natural, nós podemos ter problema. Por exemplo, nós, não, nós temos a múmia. É feito datação 14 para a gente achar a idade da múmia. Só que a datação 14 não é feita, eles não tentam pegar o osso da múmia. Por quê? A múmia tem todo aquele processo que levava dias, a... a turma pegava o corpo, abria o corpo, tirava os órgãos. Eu vou parar de falar, senão desmaia, porque é por isso que eu sou engenheiro e advogado, né? não fui para medicina. E daí eles tinham todo um processo para conservar o corpo, passavam perfume lá para ter um aroma, para bicho não chegar. E depois embalsam, emba... emba... emba é o termo correto se não me engano, é Pegavam fitas ali e faziam todo o processo. Se a turma abrir, só pode deteriorar muito rápido. Então o que, que eles fazem? Eles pegam a madeira que é usada como suporte para o corpo ali do caixão, caixão, sarcófago, enfim, e pela madeira eles, eles chegam na tratação. Então, dependendo de como você também manusear o teu artefato encontrado arqueológico, você pode estragar ele. Né? Então tem todas essas limitações da arqueologia. Não é um negócio fácil. Já tem pouco. E o que tem, você ainda pode perder por N fatores. Né? Veja como é complicado. O que mais de limitação? Aqui nós falamos já das duas primeiras e do terceiro. Nós temos poucos <risos> sítios arqueológicos conhecidos que ainda sobrevivem. Foram pesquisados e menos ainda escavados. Então pouca coisa que, que é conhecida foi pesquisado e muito menos escavado. Essa porcentagem me deixou bem perplexo, que eu não tinha noção, gente. Menos de 1% do antigo Egito foi descoberto e escavado. Menos de 1%. Nós estamos falando da coisa, voltando para Hollywood, da coisa mais hollywoodiana que a gente fala de arqueologia, de Indiana Jones, essas coisas todas. Isso é pop, vamos falar assim. Mesmo isso, que tem muito interesse humano, menos de 1% foi escavado. É muito pouco. Tendo uma visão geral, de todos os locais pesquisados, aproximadamente 5% é escavado. E olha só, no problema da gente ser tão novo nesse tipo de informação, num processo que às vezes dura décadas. Não é uma coisa rápida de ser feita. Dos 500 mil textos cuneiformes encontrados, apenas 10% foram publicados. Por quê? Aqui, cara, ele, ele abriu o coração, o Randall Price, aqui. Ele falou um monte de coisa, mas eu resumi nessas três coisas. Condição restritiva de tempo, política e custo. Tempo. Os arqueólogos, não, eles, normalmente eles não são é, assim... O seu trabalho não é totalmente voltado à escavação. Eles são professores, eles têm suas atividades e fazem escavação, como ele próprio falou. né? Ele tinha toda a questão profissional dele, mas ele participava de trabalho de escavação, que ele ficou aqui 10 anos, de 2002 e 2012, fazendo. Então, não são pessoas que se dedicam exclusivamente ao trabalho de escavação. Você tem problema de política. Nós estamos tendo, vendo o que está acontecendo lá com Israel, o Iraque, fornecendo Gaza e não sei o quê. Tem muita coisa naquela região que poderia ser escavada. É um problema político, está tendo guerra ali, você não pode entrar lá e fazer um negócio. E custo. Você vê que coisa curiosa, né? É uma coisa extremamente importante, né? Interessante até para a gente entender a questão da nossa humanidade. Né? E eles têm dificuldade de ter recursos para fazerem os trabalhos. Né? Lança o um filme em Hollywood aí, a cada milhões, né? <risos> Se esses filmes de arqueologia, se os arqueólogos tivessem esse dinheiro, cara, a gente teria muito mais coisa sendo descoberta. Bem, olha só, gente. Ele traz um exemplo aqui, ó. Lembra que eu falei que tinham várias cavernas lá? A caverna 4, da onde foram lá em Conran, onde foram encontrados os pergaminhos do Mar Morto, eles levaram mais de 40 anos para serem publicados. Aquela região ela foi encontrada em 1947. Então, depois que acharam a caverna 4, por todo o processo. Você vê que não é uma coisa de achismo, né? Para eles publicarem algo, vai passar por toda aquela metodologia científica para chegar numa divulgação de fato que ela é uma coisa fidedigna. Mais de 40 anos. Então veja, gente, quanta coisa já foi encontrada e que nós hoje a gente vai morrer e não vai ter acesso, talvez, aos resultados dessas desses estudos, né? Nós não vamos ter. Me, aí ele reafirma, mesmo recuperando apenas uma fração do todo, essa fração tem sido esmagadoramente bem-sucedida em confirmar a historicidade da Bíblia. Então a arqueologia, de fato, ela ajuda muito nas questões, vamos falar assim, para as pessoas mais racionais, né, que querem fatos, evidências, de fato a arqueologia ajuda nessa parte. Agora, gente, vamos mudar de assunto. Vamos falar aqui do valor da arqueologia para o estudo bíblico. Escritores da Bíblia foram testemunhas diretas do descrito. A gente tem que lembrar que antigamente era isso ali, ó. isso tem sido primordial no debate da cronologia dos patriarcas e êxodo. Gente, só um segundinho, não é possível... Ah, coloquei aqui. Então nós vamos chegar na questão dos períodos arqueológicos, tá? Ah... Tem sido primordial no debate da cronologia dos patriarcas e êxodo e na autenticidade do evangelho em sua transmissão oral. Bem, naquelas épocas nós não tínhamos escrita, nós não tínhamos historiadores falando tudo bonitinho como aconteceu, certo? Eles davam muita importância para a transmissão oral. E isso é utilizado como forma de... nós reconhecemos isso de maneira muito fidedigna. Por quê? Vamos ler. Eu vou ler esse texto, gente, porque como a aula está sendo gravada por causa do microfone, para sair depois na, na gravação, tá? Lucas 1, um de 1 um a 4, diz. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que, desde o início, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó Excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então veja aqui um relato bíblico da preocupação dessa autenticidade do que era transmitido via oral. Não era só a história da caronchinha lá, contos, não. Isso era uma coisa levada de séria via transmissão oral, que era o que eles tinham na época. Era como eles faziam, pelo menos, na época. Testemunhas oculares e servos da palavra. Também temos em ato 1, 21, 22. De novo lá, gente. Ó, Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunho de sua ressurreição. O que está acontecendo aqui? O que, que essa passagem está dizendo? A escolha do novo apóstolo, porque Judas aqui já tinha ido embora. E aí vocês vão lembrar de toda a importância do número 12 para a questão da, do tribos de Judá. Tinha todo um contexto do número 12, então eles precisavam do 12 de novo. Então veja a preocupação aqui dos apóstolos. Quem vai ser o 12, né? Jesus já subiu para as alturas. Temos que repor Judas aqui que você vazou. <risos> tinha algumas opções. Eles jogaram a sorte lá, jogaram o um dadinho lá e veio o Matias. Mas as pessoas que foram selecionadas para que fosse jogada a sorte, tinha que ser aqui, ó. Uma pessoa que esteve conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós e foi testemunha da sua ressurreição. Tá vendo? Olha a, a mentalidade da turma. Essa era a mentalidade da turma quando faziam essas passagens. 1 Coríntios 15, 6 fala. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, que morreram, né? Já tenham morrido. Então, ou seja, de novo, ele está dando uma ênfase que muitas pessoas viram o que eles tão, essas boas novas, o que está sendo relatado pessoas testemunharam de maneira ocular, não só os apóstolos, porque a gente tinha vários discípulos, certo? A gente não sabe o número exato. Dentre os discípulos foram escolhidos apóstolos, tiveram super cuidado para repor ali um apóstolo para representar esses doze, e depois várias pessoas também viram. Então existiram testemunhas oculares. Gente, se fosse uma imaginação... Vamos usar um pouco de raciocínio aqui, né? Dificilmente estaríamos aqui, 60, 70 pessoas hoje, falando disso. Se fosse uma invenção... né não seria tão fácil, ainda mais com a perseguição que os cristãos tinham. Mas, enfim. O valor da arqueologia para o estudo bíblico. Então, gente, ó, vamos voltar naquela frase. A, a, a Bíblia não tem a função de historiar. Então, nós podemos dizer de maneira mais simples, está aqui. Ó, a história é essa bola grande. Toda a história. Essa bola, essa circunferência é maior. Dentro da história, nós temos o texto bíblico, que vai nos trazer narrativas, escritas, dentro dessa bolinha menor com o foco teológico. Se a Bíblia tivesse uh, esse foco histórico, ela ia tentar englobar tudo isso. Não é. O foco teológico é uma bolinha dentro da história. E aí, recentemente, nós temos aqui dados arqueológicos. Aí nós temos várias coisas, como a gente já falou, dinossauro, outras coisas e tal. Dentro desses dados arqueológicos, nós vamos ter dados arqueológicos que são da época onde foi escrito o texto bíblico. Nós temos essa interseção ali. E é nessa interseção onde de fato nós temos esse subsídio, que a arqueologia está falando, gente, olha isso aqui, ó. isso aqui, Davi não é mitologia, o cara existiu. Isso, esse texto literário é confiável, entre outros. Tá? Então aqui, ó. isso aqui é uma coisa óbvia, tá? mas ele reforça no texto. Arqueologia como texto, entre aspas, também requer interpretação, exegese. Né? Né? Quando a gente fala em exegese, pô, como engenho civil, uma coisa básica, se eu falar para vocês hoje, em 2023, aqui nessa sala, no Brasil, é... Essa construção aqui, nós estamos na sala número 10 da igreja e essa sala tem um pé direito de 2,70 metros. Todo mundo vai entender que o pé direito da sala, que tem 2,70 metros, é a altura do chão até o início do, do, da, da outra laje, que a gente chama de teto. É claro. Mas se a gente pega, imagina, é, se a gente pega daqui a sei lá, quantos mil anos, que a gente não usa mais essa expressão. Poxa, não faz sentido nenhum você ler um livro onde está escrito que o pé direito de uma sala tem dois, mais de dois metros. Então, por isso que você não pode só ler o texto ipsis literis. Tem textos que você vai precisar da exegese. Você vai ter que ter uma interpretação para entender que contexto, naquele contexto o que significava. Porque a língua é dinâmica, certo? Eu já falei isso na, na outra aula, que eu, é, que eu acho muito engraçado, gente. O verbo transar, para as pessoas aqui que viveram a sua juventude na década de 70... Era uma gíria dos jovens. Ah, vamos lá, transar no parque. Era curtir, era sair, fazer alguma coisa. Vamos transar no shopping, ir no cinema, comer McDonald's. Nem tinha McDonald's no Brasil, em 70, não sei, mas enfim. Era um verbo que não tinha... Claro que significava. Tipo, é, tipo curtir, cara. Transar era é curtir. Tem outro, se você pegar o dicionário Aurelio, você vai ver lá. Transar também para... É, tipo, transação. Você, faz, você põe o um cartão de crédito na maquininha. Você está fazendo uma transação. Ninguém disse, assim, oh meu Deus, transação, não. É, a gente ainda usa hoje. Mas a língua dinâmica. Hoje ninguém dos jovens fala vamos no parque transar, pelo amor de Deus, porque a conotação hoje, né? É outra. Talvez tenha gente que faça, mas enfim, eu espero que não seja da igreja, né? O editor corta essa parte aí. Mas a língua. E, gente, nós estamos falando de um verbo dos anos 70. 70, 23, 53 anos atrás. Imagina a dificuldade de você trazer de forma correta texto de dois mil anos atrás, de uma outra cultura, de outro povo, de uma outra língua. Temos que ter gente profissional que faça isso de maneira certa. Mas tudo bem. Fale saudade. Fale mais. Uhum. Ah. Não se fazia mais Todo mundo escutou a questão da sandália que foi entregue? Não? É que eu não lembro dessa história No livro de Ruth está registrado que um homem entregou a sandália Ah, entregar a sandália era como se fosse assinar um contrato. Era um hábito que não era mais feito e está registrado. Entendi. Aí, ó. É dinâmico, as coisas mudam, né? É isso aí. Então, gente, ó, não deve haver conflito entre texto arqueológico e o texto bíblico. Texto que ele fala em entre aspas, né, porque são as informações... Quando ele fala texto entre aspas, são as informações que a arqueologia nos traz. Então, essas informações que a arqueologia nos traz, os dados arqueológicos, não devem ter conflito com o texto bíblico bem interpretado. Tá? Por quê? Porque nós somos aqui maximalistas. E aí, de fato, esse quadrinho está no livro, tá? <risos> Nós temos aqui, gente, ó. Tudo que vocês estão vendo nessa tela é o período que os minimalistas não acreditam que existiu, porque nós não temos evidências arqueológicas. E quanto mais antigo, uh, meio um pouco mais óbvio que a gente tem ali dados arqueológicos satisfatórios pra, uh, com análise e resultado. Então você tem toda a área de bronze ali, ó. Área de bronze. Então você está vendo no final, ó, ele faz assim, ó. <cười> Você tem o período arqueológico, a data cronológica, eventos históricos e eventos históricos bíblicos. Então o período dos patriarcas, a gente, compreende praticamente... ó, Porque tudo isso aqui é a época do bronze, né? Então você tem o bronze inicial, 1, 2, 3, 4, bronze médio, 1, 2, 3. Aí estão o período dos patriarcas. É então, um comentário óbvio, mas acho que vale a pena falar, obviamente... Tudo, toda essa cronologia aqui apresentada é uma cronologia após o dilúvio. O dilúvio aconteceu antes. Tá? E aí depois nós entramos na época do bronze é, tardio, que daí nós temos ali o registro do, do êxodo, se atribui nessa faixa de tempo. Vocês estão vendo a data cronológica, gente? Como a, é, ela, ela é atribuída numa faixa? Porque eu acho que não vou conseguir chegar na datação que eu te falei, mas eu começo na próxima, possivelmente com datação. Arqueológica A gente tem a datação arqueológica Relativa e absoluta Mesmo absoluta, ela vai ter um, um Gama de mais ou menos X anos Porque a gente não consegue estabelecer exato Eu quando estava estudando isso aqui A gente falou, meu Deus do céu cara! Eu tive a, a proeza de pegar Todas as fotos é, analógicas Da minha família impressas E digitalizar E tentar organizar por anos Eu não consegui, cara Sendo que são fotos que eu apareço quando criança, tem meu pai, minha mãe lá e tal. Algumas é óbvio, né? Você vê festa de aniversário. A arqueologia é meio parecida, por isso que eu estou comentando. Você viu lá? Festa de aniversário. Cinco anos. Bom, você nasceu em tal ano, mais cinco anos. Beleza, você consegue chegar na data. Agora tem uma foto lá que eu queria achar a data, que eu estou na piscina com a minha mãe. Falei, que ano que foi isso? Ele, ah, foi uma viagem que a gente fez para Goiás. Ok, que ano? Ninguém consegue lembrar, cara. Então eu tenho uma pastinha lá de fotos sem data. E isso dos anos 80, tá? Quando eu era criança. Então, aqui, gente, é meio parecido. Você tem evidências, mas você não vai cravar foi no ano tal. Então, você começa a época do bronze em 3300 a.C. Tá? Até 2950. Aquele mais ou menos... Vocês conseguem chegar lá atrás? Está muito pequenininho. Fica muito pequenininho aqui. ó. Aqui, assim, ó. você tem o 1300. Então, esse período... Ele é, ele é registrado né, para questões acadêmicas e tudo mais neste período aqui. Porém, tem uma, uma faixinha de erro do Ibope de mais ou menos 150 anos. Tá? Essa é a faixa que eles acreditam que pode ter de erro. Então, a gente tem todo o desenvolvimento aí, tá, gente? Então, depois nós teremos o êxodo ali, ó, que foi no bronze tardio. Depois nós temos o período dos juízes. Nós temos, a, enfim, esses relatos bíblicos, né, nesses períodos, nós que somos maximalistas e acreditamos na, nas escrituras face o subsídio da arqueologia, a gente acredita que isso aí é verdade e ok. Mas quem só vê a arqueologia não acredita em nada disso. Até que se prove o contrário. A turma mais... E aí, aí depois continua, né? A gente vai ver isso com mais detalhe depois, mas só para mostrar principalmente a primeira parte, onde tem aquela crítica, né? E depois continua, tá, gente? Quando ele cita ali... A época do bronze, gente, é uma coisa meio óbvia, né? É porque ali eles começaram a mexer com os metais. O início da siderurgia começa nessa época. Eles começam a mexer com bronze, que é uma liga metálica que tem estanho. Depois eles vão, começam a mexer com ferro. Então eles vão adicionando conhecimentos de, de siderurgia aí, né? Nos utensílios e tudo mais. Depois tem tá a época do ferro, depois entra ali no período babilônico, persa, helenístico, asmoneu e no período romano, tá, gente? Então, no momento oportuno, a gente vai ver um pouquinho mais de detalhe dessa, desses períodos. Bem, estavam questionando a questão de metodologia de ensino bíblico aqui no intervalo. Isso aqui vem de encontro, tá, cara? Porque olha só, como é que a gente, você que dá aula em EBD, ou é líder, da, líder de, sei lá, de coenonia, tem discipulado, ele é, sugere fortemente que você que pratica o ensino da palavra... Utilizar essa metodologia. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que reconhecer a necessidade de integrar textos bíblicos, exegésimos, que a gente já falou que é a interpretação deles, e dados arqueológicos, considerando o seu contexto histórico e cultural. Nós precisamos desenvolver uma compreensão do funcionamento da arqueologia. Então eu comentei lá no primeiro slide e agora eu reforço. Esse Site, é o site que o Randall Price, ele coloca como um site extremamente confiável, onde diariamente são colocadas informações de descobertas de arqueologia. tá Eu tentei trazer algumas coisas para cá desse site, só que a partir de um X acesso você tem que pagar X dólares, quem dólar, né? E aí eu não paguei ainda, estou meditando se vai valer a pena eu pagar para puxar artigos e trazer para as aulas aqui. Mas de fato eles têm muita, muita coisa lá dentro, tá gente? Então, assim, a, a, por que ele escreveu isso? Porque ele sabe, né? Esse aqui é um livro que foi escrito em 2017, traduzido e impresso no Brasil em 2020. Um ano memorável para nós, né? 2020, pandemia e tudo mais. Com algumas atualizações da primeira versão de 2007 para o português. Só que, eu repito, é um livro muito bom para você ter uma estrutura da lógica, do funcionamento, tem muito registro aqui. Só que ele não é dinâmico. Só que é uma coisa estática. Está parado na prateleira, 2020... É o máximo ali que tem alguma informação. Online a gente consegue ter mais coisas. Muito bem. Identificar dados arqueológicos de modo a influenciar a compreensão do texto bíblico. Identificação de conteúdo. Então quando a gente tem algum tipo de conversa, onde algumas contradições ou mitologias são colocadas em discussão conosco, a gente tem que saber responder isso de uma maneira não só, entre aspas só, né, mas não só pela fé, mas a gente também pode usar o subsídio Factual arqueológico, falou, cara, isso aqui existiu, tá aqui. Ó. Isso não é mais discutível. Tá? Isso não é mitologia, isso é, essa história existiu. E construir uma exegese bíblico arqueológica, de novo, maximalista, dando uma prioridade no texto. E aí a gente ensinar essa exegese. Texto historicamente fundamentado, né, gente? Então, assim, reforço, a arqueologia é subsidiária. Né? subsidiária à palavra da verdade. Então, gente, aí eu já respondi a pergunta, mas não tem problema. Contribuição nos estudos. Perdão, obrigado. Vamos colocar o X rapidinho. Vamos bater o recorde de X, seis minutos para rodar todo mundo. Faça uma pergunta, pessoal. Podemos afirmar que o propósito da arqueologia bíblica... Nós temos arqueologia de muita coisa. Mas a arqueologia bíblica, a gente pode afirmar que o propósito dela é confirmar a Bíblia? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta o braço. Um sim, mais algum sim, dois sim, três sim, quatro sim. Quem acha que não? Ok, talvez uns 10, 15, a maioria não acha nada. Muito bem, conta não fecha, né? É Ao invés do vestibular, né? O vestibular, se você pegar as porcentagens das escolas, 500% foi aprovado de aluno, né? Aqui, 20%, mas não tem problema. Resposta, gente, é, é um erro. Então a resposta é não. É um erro afirmar que o propósito da arqueologia seja confirmar a Bíblia. Porque a própria Bíblia se descreve como a palavra da verdade. Nós temos lá em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Aqui eu reforço. Se você é uma pessoa cristã, entregou a sua vida a Cristo, você acredita na Bíblia. E a Bíblia é a palavra da verdade. Então, de novo, a arqueologia ela é subsidiária apenas para nos ilustrar e, às vezes, pra, até para trazer pessoas que são mais incrédulas com fatos que são mais palpáveis, arqueológicos. É só isso. Tá? Deus não pode ser provado pelas limitadas evidências desse mundo. Eclesiastes 3, 10, 11 tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também expôs no coração do homem o um anseio pela eternidade. Mas mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então, ai de nós, com as nossas mentes limitadas, com os nossos recursos limitados, através da somatória disso, mente e recurso, tentar provar Deus. Né? Isso não vai acontecer. A Bíblia tem a sua história enaltecida no passado. Olha que legal. Arqueologia, eu estudo as coisas antigas, não é? Então veja só aqui mãozinha dada que eles estão dando aqui. Ó. Jó 8, 8. Pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. Isaías 46, 9. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Por essa razão... Celebrações comemorativas, como a Páscoa, foram ordenadas para preservar e passar a experiência da geração do Êxodo, seus descendentes. Está vendo aqui, pessoal? Como eles tinham os costumes de passar, não escrito? Então, vamos ver onde é que isso está na Bíblia. Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebreis e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto estado, estatuto perpétuo. Deuteronômio 32, 2. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta teu pai e ele te informará teus anciões e eles te dirão. vamos só, deixa eu ver só um segundinho. Vamos só terminar dois slides rapidinho, pessoal. Pode ser? Quem tiver que sair, porque tem horário com a crença, inclusive meu filho está lá, então vocês estão liberados, tá gente? Por favor. Então, só para terminar a contribuição dos estudos, tá? Esse mesmo imperativo foi expresso no Novo Testamento com respeito a manter vivo eventos relacionados ao ministério de Jesus. 1 João 1 o que era desde um princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos que contemplamos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então veja toda a questão de você ser testemunha aqui de novo. Tá? E aqui a gente fechou. Tá? Contribuição dos estudos e nós... E eu queria terminar nesse assunto. As datações do sítio arqueológico. Me foi questionado no intervalo se eu ia falar só de carbono 14 não. Eu trouxe ele como exemplo, tem outros métodos que nós não vamos entrar profundamente, porque no objetivo aqui nós vamos citar que existem outros métodos e falar um pouquinho disso, tá? Da datação relativa, da datação, datação absoluta da, da questão de arqueologia, o cruzamento entre eles e como é que a gente chega daí de fato naquelas datas do texto. Bom domingo, pessoal.